0: Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, allí en sus hogares. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a continuar eh, en la epístola que ya hemos comenzado hace varias semanas y estamos en el capítulo 2 a partir del versículo 15. Mientras ustedes están buscando en sus Biblias, yo mencioné este libro en varias oportunidades De Kosti quien es sobrino del famoso predicador de la, del falso evangelio de la prosperidad, Benny Him. Él era parte de ese ministerio y, y bueno, el Señor lo rescató. Él es un predicador fiel a la palabra y escribió este libro con un muy buen espíritu, muy equilibrado, llamándole a las cosas por su nombre, pero es un libro recomendable. Dios... La avaricia y el evangelio de la prosperidad. Cómo la verdad desmorona una vida construida sobre mentiras. Excelente libro, lo recomiendo. Si lo pueden comprar, ya sea digitalmente o físicamente. Bien, algunas personas aquí que recomiendan el libro, entre ellos Mark Dever, John MacArthur... Steve Lobson entre otros así que excelente libro Kostikin, Dios, la avaricia el evangelio de la prosperidad vamos a leer la palabra de Dios segunda de Pedro capítulo 2 versículo 15 esta es la palabra de Dios dice abandonando el camino recto se han extraviado Siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad. Pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Los falsos maestros son saboteadores de la iglesia sin dudas interesante la etimología de, de, del concepto de sabotaje sabotaje viene de una palabra francesa zapato en la antigüedad los trabajadores a disgusto y quejándose contra sus empleadores lo que hacían era eran detener era detener la, la producción de la fábrica tirando o arrojando un zapato en las, en las líneas de producción. Interesante que todo se detenía y de allí salió el concepto de sabotear, que significa literalmente arrojar un zapato. Satanás todo el tiempo sabotea la obra de Dios por medio de sus zapatos, los falsos maestros. Podemos decir literalmente que los falsos maestros son esos zapatos, ellos se concentran, si ustedes observan sus Biblias, en dos tipos de personas. En primer lugar, versículo 18, los nuevos creyentes. Son tan vulnerables. Dice, pues, hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Primer blanco de los falsos maestros, los nuevos creyentes, los que no tienen herramientas para defenderse. Eso habla de su cobardía teológica. Eh, también, observen, versículo 14, un segundo blanco que quizás es más amplio, las almas inestables. Versículo 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, nunca y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables. ¿eh? Así que, como no pueden seducir con mucho éxito, por lo menos, lo intentan, no obstante, pero no tienen mucho éxito con los creyentes maduros, entonces ellos van por las almas inestables. Ellos no pueden, en un sentido... Eh, engañar a las personas que han desarrollado discernimiento espiritual. ¿Eh? Como dice Primera de Juan 4.1, Amados, no creáis a todo espíritu. Los creyentes no debemos ser personas crédulas, debemos ser creyentes en la palabra de Dios, pero no crédulos. Dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que una cualidad del cristianismo es que tiene la capacidad y el discernimiento o debería tener la capacidad de determinar quiénes son los falsos maestros. Hay una frase en nuestro texto de hoy, que resume en un sentido el, el contenido de toda esta porción y se encuentra en el versículo 15. Dice, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. ¿Sí? subraye por favor, el camino de Balaam. Judas también usa este cuadro. Estos falsos maestros son como Balaam. ¿Sí? Y este nombre Balaam, nos lleva, nos conduce al Antiguo Testamento, nos lleva a Moisés, nos lleva al Pentateuco. La historia de Balaam, podríamos decir el saboteador. Leemos su historia a partir de Números capítulo 22 en adelante. No lo vamos a hacer ahora, pero quizás yo pueda dejarles esa tarea. Balaam, Números capítulo 22 en adelante. Balaam es un falso profeta. Es una especie de falso profeta, brujo, porque él es contratado para maldecir, para maldecir al pueblo de Dios. Israel está conduciéndose a la tierra prometida, la tierra que Dios le prometió a, a su pueblo y sus enemigos advierten un peligro en ese avance. Y quieren detener el paso del pueblo de Dios. Quieren detener su marcha hacia la tierra que Dios les había dado. Y en esta situación de querer detener la obra de Dios, podríamos decir, entra este personaje siniestro que es Balaam. Balán entra en el escenario para boicotear el avance del pueblo de Dios. Y estos falsos maestros que, que menciona aquí Pedro son aquellos que están actuando como Balaam. Y me llama la atención que Balaam parece ser un profeta y te puede confundir. Cuando lees la historia, ahí en números, te puede confundir porque en apariencia es un hombre temeroso de Dios. Cuando lo contratan para maldecir a Israel, ya el lenguaje es obsceno. Observen su respuesta, número 22, 8, y voy a leerles. Y él, Balaam, les dijo, posad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Cuando lo quieren contratar para hacer algo totalmente malvado, es decir, maldecir al mismo pueblo de Dios, él dice, ya les traeré la respuesta. ¿Mm? Según lo que el Señor me diga. Interesante. Estos hombres, y ahora hacemos el puente de Balaam a los hombres que menciona Pedro, estos hombres ostentan en un sentido esta, este lenguaje que confunde, sin dudas. Ostentan conocer a Dios de forma íntima. Cuando este hombre dice... Eh, les voy a traer una respuesta, según lo que Dios me diga, realmente es, es muy confuso. Porque ellos tienen una relación con Dios que los demás creyentes comunes y corrientes, normales, como ustedes como yo, no tenemos. En una ocasión el predicador del falso evangelio de la prosperidad, quizás uno de los actuales íconos del falso evangelio, dijo que Dios le había dicho que compre una propiedad. Estoy hablando de Cash Luna, ¿no? Creo que es Centroamérica. Dios le dijo, así como Balán, directamente, que compre una propiedad. Dios, inclusive, menciona a él, le dio detalles de la transacción y luego llevó esta revelación directa de Dios a él, a la iglesia. Ya estaba todo acordado. El problema surgió... Cuando el vendedor de esa propiedad canceló la venta. ¿Cómo un falso maestro explica lo que realmente pasó? Dios le dijo algo y luego esto no se cumplió. ¿Saben cómo lo explicó? Simplemente palabras más, palabras menos. Dios me engañó. Recuerden que este tipo de lenguaje... Y en el relato la gente como se emociona, ¿no? Porque él se victimiza. Dios me engañó. Yo le creí Dios me engañó. En realidad nosotros sabemos que Dios nunca le habló, pero bueno. Y recuerden que esto está conectado a algo que ya mencionamos, que ellos son blasfemos. Básicamente este tal Balam amaba el dinero. Dice el versículo 15, quien amó el pago de la iniquidad una de las características de los creyentes es que amamos al Señor y estos hombres se caracterizan por amar a quien el Nuevo Testamento menciona como una gran competencia quizás la máxima competencia en, en los corazones en el amor a Dios que es el amor al dinero dice quien amó el pago de la iniquidad Balán es un prototipo de todos los falsos maestros. Dice el versículo 15, tienen un corazón ejercitado en la avaricia. Versículo 16, interesante porque dice que este hombre fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. La locura del profeta. Observen cómo caracteriza la, la vida de estos hombres. ¿sí? Como locos. ¿sí? Y vemos aquí la ironía santa de Dios en el versículo 16, que nos remite a la historia en números. Este hombre eh, es reprendido por Dios, hablándole, Dios hablándole de forma irracional a un hombre irracional. Es decir, Dios le de alguna forma trata con Balaam de una forma irracional porque él es irracional. Los falsos maestros son irracionales. Podríamos decir, versículo 16, una burra hablando con un burro espiritualmente. Hablando en términos de teología, un burro. En términos de discernimiento espiritual, un burro. Así que una burra tratando con un burro. Y recuerden cómo le llama a los falsos maestros en el versículo 12, Pedro. Dice animales irracionales. Y hay una conexión, sin dudas. Una bestia, una bestia de carga, una mula, una burra, tratando con Balam, Es decir, su burra. Imaginen este cuadro, por favor. Una burra hablando con voz humana. Eso sucede en los dibujitos animados, pero normalmente eso no sucede en la vida real. Y lo más in increíble es que el profeta... Entró en ese diálogo con la burra y ahí vemos su, su mente enferma, embotada por su amor al dinero. Curioso, ¿no? Que el profeta dialoga con su burra. Yo pensaba, si me hablara a mí una burra, no sé qué haría, pero sería muy humillante. Se imaginan, la burra me mira y me dice, hey, hey, compañero, amigo, colega, sería terrible. Yo no sé si hay alguna forma de comunicación entre los animales, pero una burra hablando con Balán en un sentido es una reprensión y es lo que menciona el versículo 16. En la Biblia hay solo dos casos de animales hablando en voz humana. El primero ya lo conocen bien, allí en, 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 en el inicio de la revelación, en el inicio de la, de la vida humana, en el jardín del Edén, una serpiente, la serpiente antigua, Satanás, en voz eh, o por medio de la serpiente, la voz del diablo. Y este es el último caso en la escritura. Una burra hablando con Balaam. Así que tenemos aquí un cuadro, un, un cuadro de los falsos maestros. Aman el dinero, ese amor por el dinero los hace irracionales y se conducen por un camino, que es el camino de Balaam aquí, pero es un camino realmente que embota sus mentes y les hace hacer cosas que realmente son irracionales. Y dicen cosas irracionales. Otro punto interesante es que ellos conocen la Biblia. Porque cuando uno lee la historia de Balaam, su plan, la maquinación que él desarrolla para, para lograr detener a Israel, su plan, curiosamente estaba basado en cierto conocimiento del pacto con Moisés. Sabía que si Israel pecaba, de alguna forma Dios se iba a oponer a su pueblo. Dios disciplinaría a su propio pueblo en base al pacto. Y, y, y este hombre Balán, de alguna forma, tenía conocimiento del pacto. Entonces los moabitas, por consejo de, de este hombre Balaam, hicieron justamente caer en inmoralidad al pueblo de Dios. Y si hay algo que detiene la obra de Dios, es el pecado. Y somos responsables nosotros. Algo así vimos que estaba pasando en la iglesia de Pérgamo. En el primer siglo, no sé cuántos recuerdan, en Apocalipsis 2.14, cuando el Señor mismo dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam. Ya no es un camino, es una doctrina. Que enseñaba a balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y a cometer actos de inmoralidad se dan cuenta este falso maestro con cierto conocimiento del pacto de Moisés para detener el avance de la obra de Dios ¿eh? aconseja a los moabitas a infiltrarse y hacer caer en inmoralidad al pueblo de Dios es lo que estaba pasando en esta iglesia de Pérgamo saben el ministerio de los falsos maestros se resume en tres palabras Idolatría, avaricia e inmoralidad. Ahora, ¿qué se valora? ¿Qué se valora para tener ciertos estándares, para medir la gravedad de la falsa doctrina? Porque la falsa doctrina tiene diferentes niveles y hay una línea sutil que cuando se cruza ya entra en una herejía y ya está, estaríamos hablando... En, eh, en, en un terreno ya de apostasía y de falsos maestros. Hay ciertos niveles de error que de alguna forma tienen repercusiones, todo error es, tiene eh, efectos colaterales y Dios se opone al error, pero hay una línea que ya como que eh, el, el vaso se rebalsa. Y en un sentido es bueno apreciar toda la dimensión, la gama de errores y los síntomas de aquellos que están conduciéndose hacia la apostasía. Entonces, ¿qué se valora en estas congregaciones conducidas por estos hombres que son falsos maestros? Bueno, en primer lugar, la experiencia se valora sobre la verdad. La experiencia es más importante que la misma palabra de Dios. Otro punto, las revelaciones espontáneas. Gente expresándose espontáneamente de algo que recibió de Dios. tiene más relevancia que la misma revelación escrita de Dios. Otro asunto más, el carisma se sobrevalora al punto sobre el carácter. El carisma es más importante que el carácter. La música sobre la predicación de la palabra de Dios. El éxito sobre la fidelidad. Las ofrendas de dinero antes que la ofrenda a Dios de las propias vidas de las personas. La salud física sobre la salud espiritual estas son solo algunas de las cosas que se valoran de forma equivocada y sobre todo y voy a entrar en un punto más sutil sobre todo Dios el Padre sobre Dios el Hijo escúcheme bien lo que voy a intentar comunicar Dios el Padre sobre Dios el Hijo Alguien puede estar pensando, eso no se ve tan malo, tan grave porque en realidad la Biblia dice que Jesús dijo, "El Padre y yo uno somos." Entonces, ¿qué es lo que quiero demostrar aquí? Quiero demostrar la seriedad de esta herejía en conceptos de el evangelio. Recuerden que una de las funciones principales en este mundo, una de las misiones o la misión de la iglesia es por medio del evangelio reflejar la gloria de Dios. Entonces, en parámetros del el evangelio, sobredimensionar la persona de Dios el Padre, eh, dejando al hijo a un costado, es grave, y lo voy a mencionar de la siguiente forma. Juan 14.6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se dan cuenta? Si quitamos al Hijo, no hay forma de llegar al Padre. Dice Primera de Timoteo 2.5 Porque hay un solo Dios y también hay, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo, Jesús, hombre. ¿se dan cuenta? Un solo mediador. Un solo camino al Padre. Si quitamos ese mediador, no hay forma de reconciliación. No es un punto menor, hermanos y amigos, no es un punto menor. Ellos omiten el camino a Dios. Borran ese camino a Dios. Lo eliminan o lo minimizan. Ellos no exaltan a la persona de Cristo, ni su vida, ni su muerte en la cruz, los fundamentos de nuestro mensaje. Es el fundamento de todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo haber escuchado con mucha atención, créanme, una entrevista radial hace muchos años en, un, en un, una famosa radio argentina, quizás una de las más escuchadas, era una entrevista a un famoso cantautor cristiano, quizás el más famoso de todos. El asombro del entrevistador era que él no entendía, por lo menos lo expresaba con asombro, que este hombre, siendo evangélico y cantando canciones religiosas, reunió más gente que los Rolling Stones. Y ese era, era el fundamento de su entrevista. Tratar de entender este fenómeno. Lo curioso y triste fue las oportunidades que en la entrevista tuvo este supuesto creyente de presentar el evangelio. Nunca lo hizo, nunca lo hizo. Y las pocas ocasiones que habló de su fe, lo hizo de forma tan ambigua y mencionando curiosamente solo a Dios Dios nuestro Señor, Dios nuestro Señor. Ese es el lenguaje ambiguo de las sectas y de los falsos maestros. Dios nuestro Señor nunca mencionó el mediador, nunca mencionó la puerta, nunca mencionó cómo uno... Llega al Padre. Nunca mencionó a Cristo ni absolutamente nada de los fundamentos del Evangelio. Los falsos maestros son como los líderes del tiempo de Cristo. Desecharon a Cristo. Desecharon a Cristo como Pedro mismo predicó en Hechos capítulo 4. Enérgicamente dice este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores. Se dan cuenta la locura que han hecho. Han desechado la principal piedra. ¿Cómo continuamos ahora? <coughs> dice vosotros los constructores han desechado la piedra principal. Y luego añade algo interesante. Dice Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación. ¿Se dan cuenta? Han desechado la piedra principal. Y luego dice, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Desecharon a Cristo, desecharon la salvación. No hay ninguna forma de reconciliación. Desecharon la principal piedra. No hay forma de continuar. Todos los apóstatas hablan de Dios. Y esto confunde a los inductos, a las almas inestables, a los nuevos creyentes. Pero ellos hablan de Dios sin explicar claramente cómo conocer a Dios, cómo reconciliarse con Dios. Alguien hace unos días me dijo que cuando pasaba por la puerta de nuestra iglesia le llamaba la atención el texto bíblico del cartel. Y a propósito, ese texto lo elegimos porque de alguna forma resume el Evangelio. Dice Segunda de Corintios 5, 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Ese es el evangelio, cómo me reconcilio con Dios, siendo que yo soy un pecador perdido, he ofendido a Dios. Necesito el perdón de Dios y necesito la justicia de Dios para relacionarme con este Dios justo, siendo yo un injusto. ¿Cómo, cómo, cómo? Cristo, Cristo es el mediador, Cristo es la piedra angular, dice Erwin Luxer. Sobre, la, sobre este concepto, no con mucha sabiduría pastoral, él dice, si una persona no predica a Jesucristo y a este crucificado, primera de Corintios 2.2, si la cruz no es el centro de su ministerio y si hace promesas a sus seguidores que Dios no ha hecho en realidad, yo no seguiría a esa persona aunque fuera capaz de resucitar a los muertos. Dice Erwin Luxer, al fin de cuentas, sabemos que un predicador proviene de Dios, no porque pueda predecir el futuro, ni porque pueda hacer milagros, sino porque predica a Jesucristo y a este crucificado. Cualquier desviación de esto es otro evangelio. Fin de la cita. Mencioné que ellos se enfocan en los nuevos creyentes y en las almas inconstantes. Prometen algo, es muy interesante este punto, que ellos no tienen. Son estafadores en un sentido. Observen versículo 19, dice, les prometen libertad. Mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Son actores, son vendedores. En la Argentina diríamos: venden humo. Dice: pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Es un lenguaje de las guerras. Cuando los pueblos iban a las guerras, el que perdía se convertía en subyugado del pueblo vencedor. Y en cuanto al pecado, ese es el cuadro. Si yo no puedo vencer el pecado, yo soy un esclavo del pecado. Y estos predicadores son esclavos de sus propios pecados. Dice allí, son fuentes sin agua, fuentes sin agua. ¿Qué quiere decir? Que predican saciar la sed, pero tan solo uno observa que no tienen agua. No pueden satisfacer la sed de nadie. Luego dice que son bruma o nubes impulsadas por una tormenta. Y la idea es que prometen lluvia, prometen agua, pero no cumplen. Son como falsos pronósticos de lluvia. Es típico esto del evangelio de la prosperidad, señales y poder. Falsas promesas, falsas promesas. Alguien dijo que son como hombres de 140 kilos que venden libros de dietas. El verdadero evangelio promete algo infinitamente más valioso. Estos hombres tienen conocimiento de la Biblia. Ellos tuvieron un acercamiento al evangelio sin dudas pero ellos abandonaron el evangelio observen el versículo 15 por favor dice el versículo 15 abandonando el camino recto el camino de Balaam es abandonar el camino recto se oponen, es una difurcación en el camino o es el camino de Balaam, o es el camino recto es el camino enfocado, marcado por la palabra de Dios. Luego, en los versículos 20 al 22, añade más información sobre el abandono de la verdad, el, abordo, el abandono de este camino. Dice, estos versos hablan de los falsos maestros. No hablan de las almas seducidas, sino de ellos mismos. Esa es la, la el lenguaje que usa, dice el versículo 20 porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro señor y salvador jesucristo de nuevo son enredados en ellas y vencidos su condición postrera viene a ser peor que la primera pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia que habiéndolo conocido apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Saben? Pedro está usando una expresión de Jesús en el versículo 20, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Les invito, por favor, a abrir sus Biblias en Mateo capítulo 12, porque tiene sentido ver cómo Pedro está aplicando las palabras de Jesús. Mateo 12, 39. Vemos a Jesús allí respondiendo. Dice, pero respondiendo él les dijo una generación perversa y adúltera demanda señal. Ninguna señal le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino tres días y tres noches, así estará el hijo del hombre tres días y tres noches en el corazón de la tierra. Observen. Los hombres de Nínive se levantarán con esta generación en el juicio y la condenarán porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí, hablando Jesús de él mismo. Luego añade, la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí, Jesús. Pero luego añade, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros siete espíritus más despiertos, que él y entrando moran allí y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero esa es la expresión que usa pedro y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero así será también con esta generación perversa Hermanos y amigos, Jesús está, está hablando a esa generación que participó del ministerio de Jesús presencialmente. Observaron su sabiduría, observaron su, sus milagros, su, su, su persona maravillosa. ¿Pero qué hicieron? No quisieron arrepentirse a su predicación, autoridad y sabiduría. No se rindieron ante Cristo. Ahora que luego de esta necia, incredulidad y rechazo de Cristo, lo que está diciendo Jesús, ante la actitud de incredulidad y rechazo de la persona de Cristo, solo resultará finalmente que será el peor estado luego. El estado final resultará peor que el actual, que el primero. ¿Saben? Eso es lo que resulta. Justamente de los falsos maestros. Saben, hay dos posturas en cuanto a estos tres versículos. 20, 21 y 22. Por lo menos las dos posturas más importantes sobre este pasaje. Y tiene que ver con la teología o la doctrina de la salvación que cada grupo eh, mantiene o sostiene. En primer lugar, los arminianos ven este pasaje y dicen Ellos son verdaderos creyentes que perdieron la salvación. Y estoy hablando de arminianos totales, ¿no? De cinco puntos. Ellos creen que la gracia es limitada, que se puede caer de la gracia, que pueden perder ese amor por Cristo y perder obviamente la salvación. Y es lo que aparentemente dice el pasaje, si uno sostiene que la salvación se podría perder, si uno cree que nuestro pecado es más fuerte, que la misma gracia de Dios como para destruir todo el amor de Dios en Cristo. Si uno cree eso, si uno cree que nuestro pecado es tan fuerte como para arrebatarnos de la mano del Padre, donde Cristo prometió que todos los que creían en Él estarían a salvos, es una postura. Pero la segunda postura es la interpretación que entiende que la salvación es por gracia, que la salvación es un don de Dios, que no hay nada en el creyente, no hay mérito alguno, no hay ningún aporte de obras, ni de justicia, ni de nada. Efesios 2, 8 al 10, lo, nuestro único aporte es la necesidad de salvación, es nuestro pecado. Así que el que está unido a Cristo es literalmente, la verdad es literal pero la metáfora es somos hueso de sus huesos, carne de su carne, es decir, Efesios 5.30, inseparables. Hebreos 7.25, Cristo es poderoso para salvar para siempre y vive perpetuamente para interceder por ellos. Juan 10.28, Cristo mismo dice, yo les doy vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Pedro ya les escribió en su primera, primera epístola acerca de la salvación como una herencia que es incorruptible, inmaculada, que no se marchita, que está reservada en los cielos. Es decir, alineado con lo que, lo que menciona el apóstol Juan cuando escribe para asegurar esta realidad y dice, primera de Juan 5.13, «Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios» para que sepáis que tenéis vida eterna. Pablo habla de nuestra salvación como una obra ya completa en la voluntad eterna de Dios. Es decir, en Dios mismo ya la salvación es un hecho concreto. Romanos 8.30 que comienza en la predestinación. Dice a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. en Un futuro. La gloria que nos espera, pero todo nace en la, en la voluntad decisiva de Dios de predestinarnos para esa gloria futura. Por lo tanto, todo el proceso está garantizado en Dios mismo, nosotros absolutamente pasivos en esta obra. Como dice Filipenses 1.6, dice yo estoy convencido de algo, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, es decir, lo mismo que mencionó en Romanos 8, depende de Dios. Entonces, entendiendo a la luz de toda la Biblia la salvación en Cristo, entonces la interpretación correcta es que estos hombres tuvieron un acercamiento a la fe cristiana sin ser realmente regenerados por Dios, sin haber experimentado el nuevo nacimiento y luego se distanciaron del cristianismo histórico bíblico para no regresar e inventar su propio evangelio el ejemplo más conocido para ilustrar es justamente Judas Iscariote fue conocido en un momento de su vida como uno de los doce era uno más de los doce pero luego es conocido como el hijo de perdición, se dan cuenta el cambio dramático observen Versículo 22 dice, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cielo Ellos no cambiaron su naturaleza, a diferencia de los verdaderos creyentes. Que dice en el versículo 4 del capítulo 1 que somos participantes de la naturaleza divina habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Los creyentes sí han escapado, los creyentes sí tienen una nueva naturaleza de parte de Dios. Pero estos hombres, en lugar de ser ovejas, son cerdos y perros, como dice Warren Whitby. Hermanos, este es el evangelio. Hemos recibido la naturaleza divina por medio de, del Evangelio, al creer en Jesús, Él es nuestra justicia y nuestro Salvador, el que resucitó de los muertos e intercede por nosotros, nuestro hermano mayor, nuestro Salvador y nuestro Dios, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestro rey. Hemos escapado del mundo porque hemos obtenido algo mejor en Cristo. Este es el Evangelio, fuimos llamados a ser de Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el rey de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Este es el evangelio, ven a Cristo si no, has, si no lo has hecho. Y si lo has hecho, bueno, el camino no es el camino de Balán, es el camino recto, ajustado a la palabra de Dios, Vamos a orar, querido Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y oramos Señor para crecer en discernimiento, pero sobre todo a crecer en amor hacia ti, amarte y obedecerte por ese camino recto, por cómo tú nos has amado, ayúdanos a responder Señor a tanto amor con un servicio de fiel a ti Señor. Gracias por habernos amado, que se pueda decir de nosotros, se, se aman y aman a Dios porque, Señor, le conocen, porque te hemos conocido, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo. Te amamos, Señor, y gracias por el Evangelio. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.